0: Audio Now.
1: Das ist im Moment eine meiner Hauptbaustellen in der Praxis. Ganz viele Patienten mit Handekzemen, die können schon gar nicht mehr waschen, weil die Hände so aufgegangen sind, rissig sind, schmerzhaft sind, Den tut alles weh. Und das liegt tatsächlich am vielen Waschen und auch am Desinfizieren. Wir haben ja eine natürliche Schutzbarriere auf unserer Haut. Das heißt, jetzt waschen wir uns unsere Schutzmechanismen runter.
0: Gut zugegeben, die Menschheit hat derzeit größere Probleme als trockene, rissige Haut. Aber im Umkehrschluss heißt das nicht, dass trockene, rissige Haut nicht wichtig wäre. Denn wenn wir alle, wie es sich gehört, immer und immer wieder unsere Hände waschen, dann polieren wir damit auch ziemlich viel von unserer Haut weg und viele von uns leiden darunter ganz schön. Was tun, wie rette ich meine Haut und wie stelle ich mich auf diese verfluchten Pollen ein, die jetzt anfangen, überall zu fliegen? Darüber spreche ich heute mit der Berliner Hautärztin und Bestseller-Autorin Jael Adler.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Und damit herzlich willkommen zurück bei Wir und Corona, dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Ich bin Florian Güsken. In normalen Zeiten bin ich Reporter für Politik und Wirtschaft beim Stern. In der Krise schreibe ich aber nicht nur, sondern spreche auch. Und deshalb freue ich mich, Sie hier in der nächsten halben Stunde stimmlich begleiten zu dürfen. Ich weiß schon, das große Thema der Nachrichten sind heute die Corona-Bonds. Also die Frage, wer jetzt in Europa für wen wie einsteht. Auch ich finde das unfassbar wichtig, denn gerade jetzt an diesem Wendepunkt für die Europäische Union glaube ich, dass wir, die Deutschen, auch hier ins Risiko gehen müssen. Selbst wenn es dann sein kann, dass die Tröten von der AfD dann wieder laut brüllen. Verrat! Die Corona-Bonds sind jetzt so oder so das Symbol für den Zusammenhalt in Europa. Auch die Bundesregierung, finde ich, sollte sich hier einen Ruck geben. Tatsächlich aber, das muss ich zugeben, rückt die große Politik bei mir gerade etwas weiter weg. Aus dem ganz schlichten Grund. Denn so langsam zehrt das ewige Warten an den Nerven. In den ersten Wochen war dieser Stillstand ja neu, auch ein Stück weit aufregend, aber jetzt auf der Strecke ist das Warten zermürbend. Wann wird's denn endlich, endlich wieder richtig Frühling? Ein Frühling, um Rudi Carell zu zitieren, wie er früher einmal war. Die Enge scheint bisweilen ja schon ganz komische Blüten zu treiben. Ich habe von einer benachbarten Familie gehört, bei der die Wohnung so klein ist, dass er jetzt das Homeoffice ins Auto verlegt hat, also in das Parkende Auto. Der geht jetzt mit seinem Rechner rein und telefoniert da unten, das ist dann das mobile Office, das bewegliche Büro. Halleluja. Wann dürfen wir wieder raus? Entscheidend dabei ist, wie die Kliniken die Corona-Patienten behandeln können. Bevor ich also mit Jael Adler spreche, möchte ich wieder wie jeden Tag Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Er ist Chefarzt im Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Heute berichtet Dr. Wünning, was bei ihm in der Katastropheneinsatzleitung besprechung Wow, was für ein Wort wichtig war.
2: Ich komme gerade aus der Katastropheneinsatzleitungsbesprechung und wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Sitzung mit einem zwiegespaltenen Gefühl verlassen. Auf der einen Seite ist es sehr erfreulich, dass die getroffenen Maßnahmen zur Kontaktminimierung anscheinend Wirkung zeigen. Und wir in vielen Bundesländern, so auch in Hamburg, deutlich geringere Neuinfektionsraten als in den Vortagen sehen. In Hamburg zum Beispiel haben sich nur von einem auf den anderen Tag 69 Menschen neu mit dem Covid-19-Virus infiziert. Auf der anderen Seite kommen aber zunehmend Patienten, die schon bereits infiziert sind und zu Hause waren, nun in die Krankenhäuser und bedürfen einer stationären Behandlung. Das ist immer noch nicht so viel wie in den Nachbarländern, aber man muss diesen Trend genauestens beobachten. Wir haben bei uns im Marienkrankenhaus gerade 38 positiv getestete Patienten, von denen 13 Patienten sogar intensivmedizinisch betreut werden. Und von diesen 13 müssen leider auch 10 Patienten beatmet werden. Und ein Patient bekommt eine sogenannte High-Flow-Sauerstofftherapie. Und da bis dato von diesen Patienten noch keiner von der Beatmung entwöhnt werden konnte, regelmäßig jedoch neue Patienten nachkommen, die beatmet werden müssen, hat unsere Intensivstation mittlerweile schon eine nächste Ausbaustufe in ihrem Pandemieplan erreicht. Und das zeigt auch ganz gut, dass unterschiedliche Bereiche zu dem jetzigen Zeitpunkt der Pandemie im Krankenhaus unterschiedlich in Anspruch genommen werden. Wenn die Notaufnahme fairerweise gesagt noch eher im Vergleich zu anderen Bundesländern ruhig läuft, sind die Kollegen im intensivmedizinischen Bereich schon ganz anders eingebunden. Wir in unserer Notaufnahme haben derzeit erst die erste Ausbaustufe unseres Katastrophenplans von insgesamt vier erreicht und sind dazu übergegangen, möglichst früh mögliche Covid-Verdachtsfälle schon beim Betreten des Hauses herauszufiltern, zu erkennen und dann in einem gesonderten Teil der Notaufnahme zu behandeln. Und ich werde oft gefragt, ob dieser ganze Aufwand denn eigentlich Not tut, und ich kann Ihnen sagen, ja, er tut Not, weil ich der persönlichen Meinung bin, dass wir auch wieder Zeiten mit höheren Infektionsraten erleben werden, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo die Kontaktbeschränkungen gelockert werden und andere Infektionsketten, geradezu Risikogruppen, wieder aufgebaut werden. Denn auch das muss uns allen klar sein, dass die Kontaktbeschränkungen nicht das Virus geheilt haben, sondern dass wir uns lediglich damit Zeit erkauft haben. Zeit, uns vorzubereiten und Zeit, die Welle so zu gestalten, dass unser Gesundheitssystem sie bewältigen kann. Deswegen ist diese vermeintliche Ruhe trügerisch, wenn nicht sogar gefährlich, wenn sie dazu führen würde, dass wir nachlässig werden. Nachlässig auf institutioneller Ebene, nachlässig aber auch im privaten Bereich, wenn wir durch ein falsches Sicherheitsgefühl meinen, Kontaktsperren lockern oder aufbrechen zu müssen. Deshalb an dieser Stelle mein täglicher Appell an Sie, bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie gesund. Wir hören uns morgen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Und jetzt freue ich mich, mit Jal Adler sprechen zu können. Ich habe Dr. Adler vor einiger Zeit kennengelernt, als ich mit einer Kollegin zusammen für eine Sterntitelgeschichte zum Thema Haut recherchiert habe. Jael Adler hat eine Praxis in Berlin. Sie ist aber in jüngster Zeit vor allem wegen zwei Büchern bekannt geworden, die beide Bestseller geworden sind. In dem einen Buch geht nur um die Haut, es das heißt hautnah. Das andere dreht sich um allerlei körperliche Gebrechen, mit denen wir uns im Alltag so auseinandersetzen müssen. Darüber spricht man nicht, heißt das. Und weil Adler Medizin so gut erklärt ist sie, finde ich, genau die richtige, um uns heute zu erklären, wie wir unsere Haut in dieser strapaziösen Zeit am besten schonen können. Hallo Frau Adler. Hallo. Sie sind ja Hautärztin in Berlin und haben auch eine eigene Praxis. Wie machen Sie das denn gerade, also jetzt in Zeiten von Corona mit Ihrer Praxis? Haben Sie da offen, behandeln Sie ganz normal oder wie machen Sie das?
1: Ja, das ist ja so. Kapitäne gehen ja zuletzt von Bord. Natürlich haben die Arztpraxen geöffnet. Also bisher ist zumindest da keine andere Order herausgegeben worden. Und wir sind ja weiter dafür da, Patienten mit Krankheiten zu versorgen. Natürlich beachten wir die empfohlenen Schutzmaßnahmen. Und natürlich sind kosmetische äh, unnötige Eingriffe im Moment nicht gefragt. Aber das ist ja auch richtig so.
0: Also Botox lässt sich bei uns keiner spritzen?
1: Ja, genau. Also die wenigsten kommen auf die Idee.
0: Mhm. Kommen da deutlich mehr, weniger Patienten als sonst? Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es hat sich ein bisschen eben verschoben, aber wir haben noch zu tun. Also so wie alle anderen Ärzte im Grunde auch, wenn ich mit Kollegen spreche, alle haben weiterhin zu tun. Mhm. Aber es sind eben einige Patienten weniger. Das entspannt durchaus manchmal auch den Tag, ist vielleicht nicht so stressig, weil mhm. einfach nicht so viele parallel da sind. Aber es gibt auch noch sehr viele Notfälle, Leute, die etwas akut haben. Und die müssen wir auch raushalten aus den Notaufnahmen. Und deswegen ist es natürlich sehr hilfreich, dass das System nicht zusammenbricht, dass wir alle weiter behandeln, alle Fachrichtungen.
0: Die zentrale Frage scheint ja gerade zu lauten, wie hältst du es mit dem Mundschutz? Wie, wie machen Sie das? Wie machen Sie das da auch in der Praxis?
1: Wir orientieren uns immer an den aktuellen Empfehlungen. Mundschutz hat ja für und wieder. Wichtig ist ja auch, dass man den richtig verwendet. Das machen wir als medizinisches Personal bestimmt schon. Bei Patienten sehe ich ganz viele Fehler im Umgang mit dem Mundschutz. Das haben sie nicht gelernt. Und die greifen halt von außen an den Mundschutz und von innen. Und dann husten sie und nehmen dabei den Mundschutz mal schnell runter, um den, die Hand vor den Mund zu legen, so wie man es halt kennt. Das sind alles Dinge, die unbewusst passieren. Da muss man noch so ein bisschen Training machen. Wir benutzen den Mundschutz sowieso ja immer, wenn wir operieren oder wenn wir lasern. Und aktuell mache ich das so, dass ich meine Patienten ohne Mundschutz auf Abstand begrüße. Ich mhm. schüttel jetzt aktuell leider keine Hand mehr und halte 1,50 Meter Abstand. Aber wenn ich näher komme zur Untersuchung, dann ziehe ich den Mundschutz auf jeden Fall an. Vor allem auch, um meine Patienten vor meinen Spuck Spucktröpfchen zu schützen.
0: Ja, klar. Und wenn dann einer von den Patienten im Warteraum hustet, dann äh, ist Alarm bei den ganzen anderen, weil die dann denken, hoch Corona oder wie ist das? Ist, äh, Situation? Also
1: wenn jemand hustet, das ist im Moment ein ganz großes Tabu, egal wer das ist. Und äh, im Moment äh, husten tatsächlich viele erstens, weil sie von Phantom Corona haben. Also jeder irgendwie gerade glaubt, oh, vielleicht habe ich es jetzt. Ähm, Phantom-Corona, den Begriff. Phantom-Corona und psychosomatischen Husten bekommt. <lacht> ähm, andere haben wirklich eine echte Erkältung. Manche haben ja jetzt auch noch eine starke Influenza und glauben, sie haben Corona. Und dann gibt es natürlich die mit der Pollenallergie, die jetzt auf die Birkenpollen mit Husten reagieren. Also es gibt ganz viele Gründe zu husten. Auch Stress macht Husten. Und das ist im Moment... Also da muss, muss man sich immer Entschuldigung erklären, nee, 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 ich habe eine Allergie, Entschuldigung. <lacht> also so läuft das im Moment. Mhm.
0: Über Allergien und über gerade die Birkenpollen können wir später vielleicht noch sprechen. Ich mhm. hatte jetzt zunächst einmal eine Frage zu dem zu dem Händewaschen, denn Sie als Hautärztin, natürlich ist momentan das Allerwichtigste zu sagen, wir müssen Leben schützen, wir müssen die Infektionen und Ansteckungen verhindern, wir müssen uns die Hände waschen. Aber das Händewaschen mhm. kann die Haut ja auch ziemlich strapazieren und die Hände trocken und rissig machen. Wie, mhm. Warum passiert das eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und Sie haben völlig recht. Das ist im Moment eine meiner Hauptbaustellen in der Praxis. Ganz viele Patienten mit Handekzemen, die können schon gar nicht mehr waschen, weil die Hände so aufgegangen sind, rissig sind, schmerzhaft sind, denen tut alles weh. Und das liegt tatsächlich am vielen Waschen und auch am Desinfizieren. Wir haben ja eine natürliche Schutzbarriere auf unserer Haut. Und wenn man die Haut fragen würde, wie sie gewaschen wollen würde, dann würde sie sagen, keine Ahnung, vielleicht nächste Woche oder irgendwann. Hm. Und äh, natürlich geht das nicht. Also in der, im normalen Leben schon ohne Corona sollte man die Hände regelmäßig waschen nach dem Klogang und vor dem Essen und wenn man von öffentlichen Orten kommt. Wenn man das Steinzeit-Immunsystem fragt, dann würde es sagen, wir schaffen das, 30 Leute in meinem Stamm abzuwehren und die Kontakte, das kriegt mein Immunsystem hin. Wenn man aber ja jeden Tag Hunderten und Tausenden von Menschen begegnet, gerade an öffentlichen Orten, die überall irgendwo hingegriffen haben, dann mag das das Immunsystem überlasten. Und da muss man dann auch in normalen Zeiten Vorsorge betreiben und jetzt natürlich besonders. Das heißt, jetzt waschen wir uns unsere Schutzmechanismen runter. Und die bestehen zum Beispiel aus den Hautfetten. Die Oberhaut, mhm. Epidermis heißt sie, das ist das, wo wir drauf gucken, braucht vier Wochen, um Schutzfette zu produzieren. Und bei jedem Händewaschen verschwinden ein paar von diesen Schutzfetten durch die Emulgatorwirkung der Seife. Die Waschsubstanzen wollen Fett entfernen und können auch die Fetthülle des Virus kaputt machen, zerreißen quasi. Aber zum anderen ist natürlich auch das Abspülen mit Wasser ein rein mechanisches Reinigen und auch sehr mhm. effektiv. Ne? Einfach mhm. weg mit dem Schmodder auf der Hand, auch wenn man ihn nicht sieht. Mhm. So, und wir haben noch eine zweite Fettquelle an den Händen. Die ist etwas schwächer sowieso als am restlichen Körper. Das ist die Talgproduktion aus den Poren durch Talgdrüsen. An den Händen sind die eh mickrig. Mhm. Ähm, und diese Kombination aus Oberhaut- und Talgdrüsenfetten ist unsere körpereigene Bodylotion. Und die waschen wir uns gerade dauernd weg. Und es dauert lang, bis die eigentlich wiederhergestellt wäre. Und dann haben wir den Säureschutzmantel PH5, sauer, mhm. vertreibt böse Erreger, hilft den lieben Türsteherbakterien, uns zu beschützen. Äh, Im Moment werden die auch ganz schön malträtiert, weil natürlich auf einer geschundenen Hautoberfläche äh, verändert sich diese Bewohnerschaft und diese Waschsubstanzen verändern die auch. Und besonders heikel ist es, wenn man eine alkalische Seife benutzt, weil alkalisch bedeutet, der Säureschutzmantel wird für acht Stunden kaputt gemacht. Und in dieser Zeit ist die Haut erst recht schutzlos.
0: Das heißt, ich muss prinzipiell eigentlich gucken, ob ich eine saure Seife kriege, oder wie ist das?
1: Ja, und da darf man das eigentlich nicht Seife nennen, sondern Sündet oder synthetisches Tensit, also eine künstlich hergestellte Waschsubstanz. Aber die gibt es auch im Bioladen für die Ökoszene, was ich eigentlich auch sehr sympathisch finde, zum Beispiel auf Basis von... Zucker und Kokostensiden. Und dann ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer, also was ganz Mildes. Damit, denke ich, macht man einen guten Kompromiss.
0: Also beim Desinfektionsmittel ähm, werden die Viren ja über Alkohol getötet. Was ist denn da tatsächlich effektiver, dann Desinfektionsmittel oder Seife? Oder ist das beides gleich gut?
1: Also im Alltag würde ich immer eher aufs Händewaschen äh, zurückgreifen und nur in Ausnahmesituationen desinfizieren. Aber ich kann auch verstehen, wenn man jetzt sozusagen saubere Hände hat, man geht einkaufen, dann hat man überall alles angefasst und man hat ja dann keinen Wasserhahn, dass man dann das Bedürfnis hat zu desinfizieren. Das kann dann auch sinnvoll sein. Erst recht, wenn man so ein Mensch ist, der aus Versehen die Hände in den Mund steckt oder ins Auge mhm. reibt oder in die Nase. Ne? Also Hände aus dem Gesicht raus ist sowieso ganz gut. Ähm, es gibt ja auch Leute, die Handschuhe benutzen, das finde ich eher nicht so eine tolle Idee. Das kann im kurzen Kontakt zwar nützlich sein und es mag auch daran erinnern, oh, die will ich jetzt nicht ins Gesicht stecken, diese behandschuten Hände. Aber in den Handschuhen schwitzen die Hände auch und dann wird die Hautbarriere auch aufgeweicht. Das ist so ähnlich wie ein Popo von einem Baby in der Windel. Und deswegen finde ich, sind Handschuhe im Alltag keine so tolle Idee. Ich, ich spreche da nicht jetzt wieder irgendwelchen virologischen Empfehlungen, <lacht> aber das würde ich nicht machen.
0: Gerade wenn man eine trockene Haut hat und die Hände beispielsweise rissig sind, können Handschuhe doch einfach sinnvoll sein, wenn man das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt nicht so oft die Hände waschen, das ist möglicherweise schmerzhaft und könnte doch da auch eine Erleichterung sein. Aber Sie sagen, das ist, das bringt eigentlich nichts, oder da sollte man auch also vorsichtig sein.
1: Einmal Handschuhe sollte man niemals auf feuchte Hände anziehen und wenn ein Ekzem näst, ist es feucht und man sollte halt auch wenn nach dem Händewaschen wirklich warten oder gut abtrocknen, hm. und nicht länger als 15 Minuten tragen, weil nach 15 Minuten hat man eben selber verdunstet und dann ist es feucht und dann macht es die Hände kaputt. Das mhm. weiß man aus dem Berufsalltag in, in Praxen und Kliniken ganz ganz genau. Mhm. Wenn Sie Hände gewaschen haben, ist es wichtig, dass Sie erstmal alle Ecken und Winkel der der Hände ähm, im Blick haben, also Handinnenflächen, Handaußenflächen, die Fingerzwischenräume, mhm. unter den Nägeln, äh, Daumen äh, komplett, also die Finger auch im Einzelnen komplett äh, seifen. Es gibt so schöne YouTube-Videos, wo man Leute beobachtet, wie sie sich mit Farbe quasi die Hände waschen und dann sieht man, welche Stellen gerne frei bleiben, also dass man sehr bewusst darauf achtet, alles zu waschen und 20 bis 30 äh, Sekunden auch dran bleibt. Danach ist es wichtig, dass man richtig gut abtrocknet, weil feuchte Kammern sind wieder ein Herd, erstens für Aufweichen und Kaputtgehen der Barriere mhm. und zweitens, dass sich da wieder die falschen Erreger vermehren können.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt tatsächlich diese Probleme habe, dass ich sage, ich habe meine Haut, meine, meine Schutzbarriere ein Stück weit zerstört oder geschädigt und ich habe jetzt tatsächlich trockene und rissige Hände. Wie kann ich die am besten behandeln? Wie komme ich da am besten raus?
1: Mhm. Im Moment ist es sehr wichtig, nach jeder Handwäsche die Hände wirklich einzucremen, weil wir diese Schutzmechanismen nicht mehr rechtzeitig schaffen, selber aufzubauen. Und in diesem Fall bin ich dafür, mit Creme nachzuhelfen. Ich bin ja sonst niemand, der sagt Creme, 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 sondern immer nur dann, wenn die Haut bedürftig ist. Das ist sie jetzt. Mhm. Und bei der nächsten Handwäsche waschen wir dann diese künstlich aufgetragenen Fette ab und nicht so sehr unsere eigenen. Das ist der Trick dabei. Und außerdem schafft ein künstlich aufgetragenes Fett, die eigenen Lücken zu stopfen oder einen Film zu bilden, worunter eben die Haut sich ein bisschen regenerieren kann, sich auch Feuchtigkeit ansammeln kann. Und mein persönliches Lieblingsfett ist mhm. 100% raffinierte Shea-Butter. Das ist so ein Fettklumpen, den kann man sehr günstig erwerben. Der riecht nussig, ist gelb, hat so gut wie kein Allergierisiko. Und das trägt man auf die Haut auf. Das ist so wie Butter, die man drüber schmiert oder sich einfach so ein bisschen abschabt und so drauf Matscht und ähm, das macht eine Art Protektfilm, also Schutzfilm und hält sogar auch immer noch so ein bisschen bei einer Handwäsche, also verseift nicht so stark. Und die Hautfette ähneln diesen shea butterfetten sodass die auch so ein bisschen repariert werden. Das hat auch eine Repair-Funktion. Und wenn man das am Tag nicht schafft, weil das einem zu fett ist, dann nimmt man das zum Beispiel zur Regeneration in der Nacht. Und für den Tag empfehle ich dann, wenn, wenn Shea-Butter nicht genehm ist, Neurodermitis-Cremes, also extra reichhaltige, fettige Cremes mit möglichst wenig Inhaltsstoffen, die wiederum Allergien hervorrufen könnten, vor allem ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe. Und die Leute, die keine offenen Stellen haben, die finden auch Harnstoff immer ganz nett, weil das hilft, also das noch mehr Feuchtigkeit Urea. zu binden. Urea, das ist dieses Urea. Genau. Ja, genau. Ja, okay. genau. Bevor wir es vergessen, was es wichtig, dass jemand, ja. der Harnstoff oder Urea äh, nehmen will, darf keine offenen, brennenden Stellen auf der Haut haben. ne? Weil dann ist wirklich, das ist sehr unangenehm. Also Harnstoff ist gut, aber nicht auf offener Haut, weil okay. das brennt.
0: Okay, also zuerst Shea Butter. Das ist das wichtigste Rezept und dann ganz viel davon. Und wenn dann alles gut ist, dann die anderen Sachen. Ganz richtig. Sehr gut. Wir waren bei Wir Seife waren. selber machen, genau. Mhm.
1: Viele Menschen lieben es, Seife selber zu machen und Kosmetikprodukte selbst zu machen. Da ist auch prinzipiell nichts gegen einzuwenden. Aber man muss leider sagen, dass diese selbstgemachte Seife auch denselben Nachteil hat wie künstliche oder Industrieseifen. Die haben zwar weniger Inhaltsstoffe und auch Gott sei Dank weniger Duftstoffe und natürliche Fette, aber sie haben nun mal diesen alkalischen pH-Wert. Hm. Und der zerstört auch bei den lieben, selbstgemachten Bioseifen den Säureschutzmantel. Und wenn wir das regelmäßig anwenden, kommt es zwangsläufig zu Schäden in der Hautbarriere, zu Austrocknungen und Irritationen. Und das Blöde ist, wenn die Hautbarriere einmal kaputt ist, vermehren sich da nicht nur die falschen Erreger, sondern es haben auch Allergene leichtes Spiel. Die treten nämlich plötzlich in tiefere Regionen der Oberhaut ein, bekommen Kontakt zum Immunsystem und es sensibilisiert sich und entwickelt womöglich eine Kontaktallergie. Das heißt, man verträgt irgendwelche Substanzen plötzlich nicht mehr, kennt man mhm. vom Nickel zum Beispiel oder Duftstoffen, und bekommt diese Allergie nie wieder los. Das heißt, immer wenn ein erneuter Kontakt in der Zukunft zu dieser Substanz passiert, wird die Haut wieder mit Rötung und jucken und Bläschen und irgendwann Schuppen reagieren.
0: Das heißt, das wichtigste ist tatsächlich zu sagen, sei sauer. Versuch irgendwas saures auf deiner Haut zu tun, weil man möchte nichts alkalisches haben. Ich so als beim Waschen, La ja. Was für ein pH-Wert ist das dann? Worauf muss ich da in der Apotheke oder im Supermarkt dann achten? Auf was für eine Seife muss ich da gucken?
1: Gucken Sie, ob da steht pH 5 oder pH 5,5 oder pH neutral. Neutral mhm. ist irreführend, weil Wasser ist eigentlich neutral, ne? mhm. pH 7. Aber wenn Sie ein Produkt finden, wo drauf steht pH neutral, meinen die in diesem Fall, das ist pH neutral zur Haut. Also passt zum Säureschutzmantel, knallt ihn nicht nach oben, ist geeignet.
0: Mhm. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit Ernährung. Wie kann ich denn durch Ernährung momentan versuchen, meine Haut in dieser Situation zumindest halbwegs zu schonen? Gibt es da Tipps, worauf ich da achten kann?
1: Ja, die Haut wird ja von innen aufgebaut und es dauert für die Oberhaut immer vier Wochen, bis die sozusagen einmal erneuert ist. Und es ist gut, wenn man der Haut genügend, genügend Baustoff liefert. Da ist zum Beispiel eine Aminosäuren- oder eiweißreiche Kostgut. Ne, dass man also das so ein bisschen im Blick hat. Es können auch pflanzliche Eiweiße sein, aber auch äh, sehr beliebt ist die ausgekochte Knochenbrühe, Omas Koch Knochenbrühe mit viel Gelatine drin und wow. höhle
0: <lacht> das, das klingt sehr archaisch.
1: <lacht> ja, es äh, kann man auch in schicken Ampullen in der Apotheke oder in der Drogerie kaufen. Die sind aber ganz schön teuer und leisten jetzt nicht wahnsinnig viel mehr oder genau dasselbe. Und dann eben auch die ganzen Mikronährstoffe, also Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D. Man sollte darauf achten, dass der Eisenspiegel im Körper, gut ist gerade Frauen, die Bluten, die haben dann Eisenmangel ganz schnell, der muss aufgefüllt werden. Auch die ganzen B-Vitamine können sinnvoll sein. Also entweder im Blut mal nachgucken oder eben für diese Zeit mal ein bisschen nachhelfen. Das ist auch gut fürs Immunsystem, dass man jetzt nicht irgendwie... Mit Mängeln im Blut rumläuft, weil das ist alles wie Zahnräder. Das so nur, wenn alles da ist und wenn eins verrostet ist oder fehlt oder hängt, dann hängt es immer an der Stelle und dann helfen die anderen auch nicht so doll.
0: Aber diese omega 3 fettsäuren entschuldigen Sie, wenn ich danach hake, die waren ja vor ein paar Jahren, waren die, waren die absolut hip und waren ein absoluter Hype. Sind die wirklich gut und wie wirken die und was tun die und wo sind die vor allem drin?
1: Genau, die sind in Fisch drin äh, oder in Algenöl aber in kleineren Mengen auch zum Beispiel in Leinsamen oder in den Walnüssen. Diese Omega-3-Fettsäuren wirken im Körper antientzündlich. Wir brauchen im Körper Entzündung und anti -Entzündung, also immer eine Balance, damit wir Abwehr betreiben können. Und dadurch, dass wir sehr viele tierische Produkte heutzutage zu uns nehmen oder auch Maiskeimöl oder Distelöl, Weizenkeimöl, da sind viele Omega-6-Fettsäuren drin und wenn man im Blut nachschaut, sieht man, dass bei den meisten Leuten zu wenig Omega-3 im Verhältnis zu Omega-6 sind. Das heißt, Entzündungsaktivität überwiegt. Und um das ein bisschen auszugleichen, ist es sinnvoll, Omega-3 zu nehmen. Und das empfiehlt übrigens auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da kann man mal auf deren Homepage gehen.
0: Mhm. Ein Problem, was wir ja momentan ganz viele von uns haben, ist, dass wir jetzt häufig drin sind, also möglicherweise weniger rausgehen als sonst, auch wenn man zum Teil noch joggen gehen darf oder auch spazieren gehen darf. Das heißt, wir kriegen weniger Sonne. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das ja, dass man möglicherweise Vitamin D-Mangel entwickeln kann. Ähm, mhm. Was hat das für Konsequenzen? Wie kann man dem entgegenwirken?
1: Sie haben völlig recht. Jetzt ist sowieso die Phase, wo die meisten Menschen nach dem langen Winter einen starken Vitamin-D-Mangel haben, weil der sich ja verbraucht. Wir brauchen Sonne, um das in der Haut aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist man auch so frühjahrsmüde und kriegt auch öfter mal Infekte im Winter, weil wir da weniger Vitamin D haben. Das hilft auch unserem Immunsystem und an ganz vielen Stellen in unserem Körper, um den gesund zu halten. Deswegen ist jeder Fachbereich hinterher auf den Vitamin-D-Spiegel zu achten. Also alle Ärzte denken für ihren Fachbereich daran. Und wenn man im Blut schaut, sieht man, okay, viele sind von uns jetzt wirklich im Keller mit diesem Vitamin. Es ist auch gleichzeitig ein Hormon. Der Körper hat sich extra zwei Wege Ausgedacht, wie er da rankommt, weil es so wichtig ist, einmal die Produktion in der Haut und zum anderen eben auch über die Ernährung. Und da ist wiederum Fisch ein sehr guter Tipp, wo viel Vitamin D enthalten ist. Und deswegen haben wir jetzt auch so eine Lust, rauszugehen. Und auf diese Lust sollten wir hören. Wir müssen ja nicht im Rudel und in der großen Gruppe rausgehen. Aber jeder sollte, gerade wenn er jetzt auch vielleicht frei hat, darauf achten, nicht auf dem Sofa zu versauern, sondern rausgehen an die frische Luft, die Haut in die Sonne halten, 10, 20 Minuten, solange ist der Eigenschutz weiß oder hellhäutiger Menschen in der Regel. Aber jetzt ist ganz wichtig, an Vitamin D ranzukommen. Und da ich im Blut bei den Patienten immer sehe, wie die Mängel sind, ich gebe immer Empfehlungen auch für Nahrungsergänzungsmittel und bin mir da einig mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Auch da kann man wieder auf der Homepage nachlesen.
0: Sie haben sich auch intensiv mit Allergien beschäftigt. Jetzt beginnt die Pollenflugsaison. Sie sagen, haben gerade gesagt, ah, die Leute sollen auch mal ein bisschen rausgehen. Aber wenn sie jetzt rausgehen, dann treffen die auf zum Beispiel Birkenpollen. Bin ich denn als Allergiker besonders Corona gefährdet, wenn ich auf Pollen allergisch reagiere?
1: Diese Frage diskutieren wir gerade auch tatsächlich unter Kollegen. Spontan würde jeder sagen, der sich mit den Atemwegen beschäftigt, okay, so eine asthmatische Allergie, ja, die also die Atemwege befällt, macht ja eine gewisse Entzündung und es ist theoretisch denkbar, dass man dann auch anfälliger ist für eine Viruserkrankung oder für einen schwereren Verlauf. Ich habe im Netz jetzt aber schon zwei Studien gefunden, wo das verneint wird, wo man also sagt, dass allergische Erkrankungen oder Asthma jetzt kein explizites Risiko darstellen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Und das ist aber etwas, was man, warum wir Ärzte ja jetzt auch offen haben, wenn da Beschwerden sind, dann doch bitte mit dem Arzt besprechen, mit dem Lungenarzt, dem HNO-Arzt oder dem allergologisch arbeitenden Hautarzt.
0: Weil, weil es ja zum Teil tatsächlich so ist, wenn man sagt, man hat jetzt Asthma wegen beispielsweise Birkenpollen, man kriegt weniger Luft und wenn man sich vorstellt, man. Infiziert sich mit Corona, da heißt es ja auch, das schlägt voll auf die Lunge. Also so der gemeine, mein Laienverstand sagt mir da, ups, sei vorsichtig.
1: Der Medizinergedanke denkt das auch, wir denken darüber nach, aber es sind doch durchaus andere Mechanismen und andere Stellen mhm. äh, der Lunge, sozusagen wo die Luftnot eintritt. Wie das jetzt aussieht ähm, nach diesen beiden Publikationen, die ich gefunden habe, kann man da Gott sei Dank Entwarnung geben. Hm. Sie merken, ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, was jetzt äh, parallel für Studien laufen und wie es in der Zukunft aussehen wird. Aber das, was ich gefunden habe und das, was ich jetzt mit Fachkollegen besprochen habe, das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand.
0: Ähm, also, die, also wichtig
1: die, ist halt, die Leute, die ein, wirklich ein Risiko haben, das sind die mit dem hohen Blutdruck, ne, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen hm. und mit dem Diabetes. Und je mehr Vorerkrankungen da sind, das kann dann auch mal, auch doch eine, diese eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung womöglich sein. Das kann womöglich auch das Rauchen sein, ne? dass dann doch die Lungenabwehr, also überhaupt die Abwehr reduziert. Das können Krebserkrankungen mit einer entsprechenden Krebstherapie, die das Immunsystem unterdrückt sein. Also da da wird sich noch eine Menge tun. Aber aktuell weiß man, um Herzkreislauf und Diabetes, das sind schon so... Ja, Risikofaktoren. Mhm.
0: Auf Twitter, weil Sie gerade über das Rauchen sprechen, auf Twitter haben Sie geschrieben, aktuell wird so viel geregelt, wäre das nun eigentlich ein guter Moment, den Zigarettenverkauf einzustellen und das Rauchen zu verbieten. Das wäre jedenfalls eine sehr gute Maßnahme zum Schutz der Lungen- und Volksgesundheit. Wie meinen ja. Sie das?
1: Also das ist zumindest meine ähm, provokant in den Raum gestellte Frage. Ich empfinde schon äh, die Einschränkungen, die jetzt ähm, diskutiert werden, ne? dass sich gegenseitig Bürger überwachen und Bürger melden oder dass es ein Handy-Tracking gibt oder eben, dass auch meine persönliche Freiheit eingeschränkt wird. Mhm. Natürlich empfinde ich das als, ja, es ist eine Reduzierung meiner persönlichen Freiheit. Natürlich ist man froh, wenn das zu einem großen, also zur, zur Gesundheit aller dient. Natürlich ist man dann auch bereit, sich etwas einzuschränken. Man muss halt echt prüfen, wie radikal dürfen diese Maßnahmen sein und mhm. wo schießt man übers Ziel hinaus. Die Frage ist ja auch, werden diese Maßnahmen eines Tages wieder abgeschafft oder sind sie dann gesetzt? Ja, aber wenn man halt jetzt schon solche Dinge durchdenkt und das alles im Sinne der Gesundheit, dann könnte man ja auch mal überlegen, braucht man denn Zigaretten überhaupt noch? Weil die sind ja nicht nur in Corona-Zeiten ein Übel. Die sind ja für jeden gesundheitsschädlich. Es gibt keinen Fachbereich, der sagen würde, Rauchen ist gut und gesund, sondern wir sehen in allen Fachbereichen die Folgen. Und das würde das Gesundheitssystem wahnsinnig entlasten.
0: Mit dem Virus kann ich mich natürlich komplett unverschuldet infizieren. Das kriege ich natürlich, ohne sich da irgendwas dazu tut. Das Rauchen kann ich ja zumindest lassen. Also ich meine, die Freiheit, aufs Rauchen zu verzichten, die habe ich ja so und so.
1: Ja, aber man redet ja bei Krankheiten nicht von Schuld. Also wenn es darum geht, den Bürger zu schützen, mhm. ähm, dann schützt man, ja, man soll die anderen schützen. Das Passivrauchen ist übrigens auch ein Problem. Ja, klar. Ähm, aber man soll auch Menschen helfen, sich selber zu schützen. Und äh, das ist ja aus. die Maßnahmen äh, gehen ja auch in diese Richtung. Es geht nicht nur um den Schutz der anderen, sondern auch, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, dass die Krankenhäuser nicht volllaufen. Weil natürlich ein, einem Raucher will man ja auch helfen. Das ist ja auch ein Mensch und der hat ja auch, also wir wollen ja nicht von Schuld reden, aber wir wollen ein Gesundheitsbewusstsein vielleicht Jetzt gerade aktivieren. Wir reden auch drauf, dass man dr darüber, dass man rausgeht in die Sonne, dass man nicht zu viel Alkohol trinkt und dass man das Rauchen lässt. <lacht> und da das immer wieder ein Thema ist, finde ich, kann man das jetzt doch auch mal. Wenn man schon so krass <lacht> ist, dass man so viele eingeschliffene Rechte in Frage stellt, dass man das doch auch mal
0: doch äh, nicht äh, äh, fragen stellen
1: äh, darf man immer. Äh,
0: ich glaube, das ist gerade eine Zeit, wo man sehr viele Fragen stellen kann und auch sehr viel verändern kann. Vielleicht ist es ja ein Vorschlag, der tatsächlich für die Gesundheit äh, vieler Leute ganz sinnvoll wäre. Genau, als nächstes fordern Sie dann ein Alkoholverbot.
1: Also ich habe neulich auch einen Internisten im Fernsehen gesehen, der gesagt hat, nein, Alkohol ist gut. Ich weiß nicht, ob er sich versprochen hat oder nicht. Auf jeden Fall ging das auch viral, dieser kleine Clip, weil die Viren alkoholsensibel sind, aber natürlich nicht mehr in dem Moment, wo die Viren in der Zelle verschwunden sind. Da kommt der Alkohol, den man dann trinkt, der Schnaps auch nicht mehr ran.
0: Hm. Ähm, ich habe gesehen, dass nicht nur Sie tatsächlich aktiv ja als Ärztin gegen Corona auch was tun, sondern auch, dass ihr Sohn sich dafür einsetzt, dass Menschen sich gegenseitig helfen können in Berlin. Also der hat, der ist glaube ich 14 oder 15 richtig und hat eine. Ja, er, ist,
1: nee, er war 15 und jetzt ist er jetzt gerade 16 geworden.
0: Und der hat jetzt eine Webseite entwickelt, auf der Menschen, die helfen wollen, sich mit denen vernetzen können, die Hilfe brauchen.
1: Ja, coronaport.net hat er das genannt. Na, der hat einfach, als es so begann, der, der achtet schon auch auf die Nachrichten, hat auch Großeltern und äh, hat sich dann tatsächlich gedacht, Mensch, was ist denn mit den Menschen, die jetzt nicht mehr rausgehen dürfen oder in äh, Gefahr laufen, sich anzustecken, wenn die vorerkrankt sind. Und da er Spaß hat am Programmieren und das auch ganz gut kann, hat er da in zwei Nächten am Wochenende diese Homepage gebastelt und hat sie online gestellt und hat einen Wahnsinnszulauf bekommen an Menschen, die gesagt haben: Ja, ich biete meine Hilfe an. Ich kann Wasserkisten einkaufen. Ich kann die Hunde ausführen. Ich kann andere Dinge tun. Ich habe ein Auto oder ne, also und auch Hilfesuchenden konnten sich dort melden und er wollte die zusammenbringen, eben die die digitalen sozialen Medien quasi mhm. nutzen, um Menschen zu verbinden. Hat auch viel Feedback bekommen von Menschen, die sich bedankt haben über dieses Hilfsangebot und ähm, auch Profis, die sich dann gemeldet haben, die ihm geholfen haben, dass es dann möglichst auch sicher ist, dass es den rechtlichen Forderungen entspricht. Die so, Datenschutzgrundverordnung,
0: die, die muss immer eingehalten genau. werden.
1: <lacht> genau, das ist ja jetzt auch so eine Sache. ne? Die digitale Patientenakte, die war so lange ähm, Umstritten und wurde diskutiert und ist auch jetzt immer noch in Kritik, wo eben zentral die Patientendaten gespeichert werden sollen, dass man als Arzt schnell rankommt oder auch im Notfall. Das wäre ja, ist ja wahnsinnig hilfreich, wenn man dann auch Doppeluntersuchungen vermeidet und sieht, welche Medikamente nimmt dieser Mensch und was hat er für Krankheiten gehabt. Das spart Geld und Zeit. Und es ist aber so umstritten gewesen. Und jetzt plötzlich äh, ist Handy-Tracking. Äh, mit wem habe ich Kontakt? Habe ich die anderthalb Meter eingehalten? Äh, also das ist plötzlich trifft es auf eine ganz andere andere Akzeptanz. Aber äh, es gibt eben bei der Digitalisierung für und wieder Vor- und Nachteile. Und ja, also jetzt im Moment, finde ich, äh, kommt da wieder was in Schwung.
0: Das, glaube ich, ist zweifellos der Fall in sämtlichen Bereichen. Vielen, vielen Dank für die für die Einschätzung und auch für die Tipps äh, zu, zum Händewaschen. Ich fand das gerade, was auch die Seifen betrifft, total instruktiv. Weil vieles liest man zwar immer wieder, man hat's dann, also ich zumindest habe es dann doch nicht so präsent. Äh, und gerade die Shea-Butter ist was, äh, mit dem ich mich jetzt mal, glaube ich, stärker beschäftigen werde. Ihnen tausend Dank für Ihre Einsichten und Ihre Tipps. Und Ich wünsche Ihnen, Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Adler.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank und bleiben Sie alle gesund.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Was geht, was geht auch nicht. Die Themen sind ja bei allen gerade irgendwie die gleichen oder doch nicht. Im Prinzip haben wir doch alle das gleiche Problem. Wir organisieren irgendwie unseren Alltag zu Hause, ob mit oder ohne Kinder. Und jeder hat seine ganz persönliche Story aus den eigenen vier Wänden. Heute hören wir die von Simone aus Hamburg.
1: Ja, wie geht's uns hier zu Hause? Wir hocken seit zwei Wochen hier zu Hause und verlassen außer zum Einkaufen kaum die Wohnung oder das Haus. Wir sind super froh, dass wir einen Garten haben. Wir versuchen Homeoffice und Homeschooling einigermaßen zu verbinden. Eigentlich tut uns die Entschleunigung als Familie ganz gut. Die Kinder sind deutlich entspannter als sonst. Klar, es ist schon eine Herausforderung das mit den ganzen Schulaufgaben, die sich wirklich häufen, neben der Arbeit hinzukriegen. Aber die Großeltern unterstützen uns fleißig per Telefon bei den Schulaufgaben. Und wenn die ganzen schrecklichen Nachrichten nicht wären, würden wir uns hier eigentlich ganz wohlfühlen.
0: Das ist doch mal eine gute Nachricht. Diese Familie zumindest scheint so richtig gut zu gehen. Wie fühlen Sie sich denn? Schicken auch Sie uns Ihre ganz persönliche Homestory am besten per WhatsApp Sprachnachricht an die 0170 188 3847. So, und nun zum Schluss mein täglicher Aufruf. Bitte bewerten Sie uns und abonnieren Sie uns. Nichts macht Podcastmacher glücklicher als Abos. Bitte, bitte, bitte. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch von einer etwas skurrilen, aber vielleicht befreienden Variante erzählen, wie man mit diesem verfluchten Corona-Frust umgehen kann. Also mit diesem Frust, dass man nicht raus kann, vielleicht sogar lange geplante Familienreisen absagen musste. Meine Schwester lebt am Rand von München und ihre Nachbarn wären jetzt in den Osterferien eigentlich nach Vietnam geflogen, in den Urlaub. Weil das aber natürlich nicht geht, haben die sich jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die stellen nämlich Urlaubsszenen zu Hause einfach nach, im Garten. Den Flug, die Ankunft im Hotel, den Sundowner auf dem Balkon, Ausflüge. Dann machen Sie Fotos und verschicken die an Freunde und Bekannte. Gestern erst sind Sie zum Beispiel mit Rucksäcken durch den Garten gelaufen und haben so die Wanderung zu vietnamesischen Reisfeldern nachgestellt. So finde ich, kann man sich auch vor dem Virus schützen, die Umwelt schonen und in ganz fantastische Welten reisen. Sensationell. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Audio Now.